0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样，欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱
1: 。哎，紫菱，你曾经有没有过触电的经历啊？
0: 呃，说起来就没有那种说触电触的很严重、啊啊，那也不会有
1: 现在录节目的你
0: 了，啊、<对><笑>好像是这样啊。嗯、但是有,有过几次小小的那种，回想起来还是挺可怕的，就是感觉上是很麻烦的感觉，对吧？对
1: 是，其实你曾经接触到的呢，就是属于比较标准的最低级别的触电了。嗯、那如果说电流再大一点。我其实是经历过一次，啊，这个非常危险，就是会觉得像是那种很猛烈的静电打到一样，然后很疼。同时，我的这个手啊，确切的说是肌腱，被电击之后呢，会本能的收缩，还会造成一些痉挛。我记得可能持续了大约十几分钟啊，这个手一直是很疼的。我
0: 还以为你触电持续了十几分钟，啊、我想你能活到现在也是命大。对，因为就
1: 是碰到了，你会本能的这个条件反射的弹回来嘛，啊、但是非常疼，非常印象深刻啊。哦、嗯，那么其实。再后面几种情况，我们说程度更高一些的触电的情况，包括你我在内，我希望所有人都不会经历啊。嗯，如果电流继续加大，那你会感觉到呼吸困难，发生可逆的心脏功能障碍。嗯，再大一点的话呢，就可能会发生病理生理学效应，比如说心脏波动停止、呼吸停止以及灼烧，还有其他细胞的损害。而且呢，心室纤维性颤动的概率是会随着。电流的这个强度变大，逐渐的增大
0: 哦。那所以这就是触电为什么会致命的主要原因吗？
1: 对，其实主要呢是心脏的停止跳动啊。电流通过心脏的时候，心脏呢会因为痉挛而停止跳动。那么这种情况呢，特别容易出现在接触低压交流电的时候。除了心脏电流呢，也会干扰人体神经传导的生物电，使得大脑对机体失去控制，或者呢感受到异常刺激之后，对肌肉和各器官发出错误的命令，进一步导致危险。另外啊，如果人体接触了高压电，不是说高压电不危险，那体内呢会产生大量电流，而由于电流的热效应，这就会造成机体的灼伤和烧伤
0: 。嗯，这个不是开玩笑的哈，是真的会烧焦的，<对>非常危险。前面说的触电的危害好像都和电流有关，那不同的人触了相同的电流，造成的伤害是一样的吗？
1: 哎，这其实是一个很有科学思维的问题啊。那么，经过各种临床实验，科学家们总结的人体触电表象是这样的：就是人体在电流的作用下呢，会呈现出阻抗性
0: 质。哦、呃，我们每个人都是一个大大的电阻
1: 。对，而阻抗值呢，其实对于不同的人来说的确是不同的、啊。比如说，大人的皮肤比孩子粗糙。这个阻抗值呢就大，大人呢还要比孩子的四肢更长，对吧？所以呢，阻抗值也会更大
0: 。哦，所以皮肤又粗糙、手脚又长的旭东的阻抗就要比我的大很多喽。是
1: 你也会比花花、比乔治大很多啊，一样的道理。那么不过啊，要科学的去探讨人体触电的反应，不是看人体电阻的大小，而是作用于人体的电流会产生危险的可能性。这里呢有一个比较专业的
0: 概念，叫做摆脱阈。摆脱阈是阈值的阈是吧？啊、外面一个门，里面一个货，啊、是吧？看名字感觉是可以摆脱的临界值吗？哎，其
1: 实就是顾名思义啊，嗯、就是当我们用手持握带电导体的时候，当然这是非常危险的、啊。如果说流过手掌心肌肉的电流超过了刚才提到的这个值，那么我们手掌心肌肉的反应啊，就将不依从人意的。是紧紧地握住带电导体，而不是立刻摆脱带电导体了。也就是说，我们挣脱不开了，那不是完蛋了？是啊，可想而知啊，这就会使得电流持续地通过人体，而导致这个效应的最小电流呢，我们叫做摆脱阈。不过。这也是因人而异的，有的人呢，他触电电流大于摆脱阈，也不会有事，这个看身体的情况
0: 啊、哦。但是不能总以为自己就是那个有的人，对吧？
1: 对那么根据欧姆定律，我们可以知道，电流呢既和电压有关，也和电阻有关。因此啊。突然升高的电压和突然降低的人体内电阻都会影响触电时通过我们身体的电流
0: 。嗯，这个外部电压突然升高还好理解，这人体的内阻也有可能突然变低吗
1: ？其实人体内阻变低的情况非常的常见，我们每天都会经历。比如说我们洗澡的时候，你想，本来皮肤。非常的干燥，一下子变得很湿润，哦、这样我们的人体电阻自然就大大降低了。我们体内毕竟都是液体
0: 嘛。嗯，明白了，这也是为什么大多数的电击死亡事故是发生在游泳池和洗浴场所了
1: 。是，接下来呢，我们就来听一则悲剧啊，这个是几年前出的一个挺大的事故。嗯嗯一对夫妇呢是养了三条狗，在公园里呢有一个地方是专门给宠物游泳的池子，那一天呢这个池子啊是发生了漏电事故，所以呢这三条狗下去之后在池子内反应不太正常。嗯，但是呢这对夫妇其实他们没有立刻想到狗在里边是触电了，女主人呢就立刻下去救狗，下水之后呢发现不对，但是呢就上不来了。那么丈夫看到之后呢也下去要把这个妻子拖上来。而这个时候呢，其实他们俩都还没有意识到是水池内有电。丈夫呢，其实是把妻子给救了上来，然后呢，继续下水去救那三条狗。可是呢，最终只拖上来一条狗。当他还准备把剩下的两条狗拖上来的时候，他自己就再也没能够上来
0: 。哦，好伤感的故事啊！嗯、而且我觉得好可怕哦。是
1: 。其实我们在遗憾的同时啊，也不妨运用一下刚才的知识来分析一下这背后的原理。这其实恰恰说明了什么呢？就是水池内漏电的电流啊，本来不大，应该呢是正好在临界值附近。因此呢，狗和女主人下水之后啊，他们呢是发生了触电反应，不能动，但也没有说是直接致命。
0: 对，如果直接致命，其实就会被发现了。<对>就是因为下水以后感觉到身体异常，哎、但是又不像那种“啪”一下是就完全生命就没有了，在那一刹那，对,对吧？哎，但是你看，在这个故事当中，丈夫的人体电阻比较大，嗯、所以他下水的时候还能施救，<是>对吗？你看他的
1: 这个反应会比狗女主人要要小一些，对吧？这是一方面啊，另一方面，第一次下水和第二次下水的时候，你发现他的整个的这个行动。还是可以的。你想，先是救了人，嗯、后面又救了一条狗。这是由于他皮肤没有湿透，所以呢，他人体内阻还是相对比较高的。哦、但是第三次再下水。这已经湿透了，那一组呢就进一步降低到了非常危险的地步
0: 。嗯，其实救完妻子，如果不再下水的话，悲剧也就不会发生了哈。
1: 嗯，当然我们其实也能理解，就是养宠物的人的心理啊。所以呢，这期节目也是给大家做一个提醒，或者说让大家有这样一种意识，就是遇到类似的情况，千万不要自己下水，而是应该找棍子、网兜之类的工具捞。丈夫下水其实也不明智，应该是找一些工具来施救，绝缘的工具
0: 。嗯，哎，但是说起来，我觉得这样的问题应该寻找源头呀。嗯、如果水池内不漏电，那不就什么事儿也没有了吗？
1: 当然，这个责任肯定水池方是逃不了的。嗯，但是我们要说啊，这种水池它几乎是不可能完全不漏
0: 电啊？为什么
1: ？因为只要有水泵，它需要有水泵泵水啊，嗯，这就肯定需要用到电。而即便现在用的是防水型水泵，老化的现象也是不可避免的。因此呢，电机部分的绝缘水平啊，它会随着时间的推移逐步的降低，那么漏电呢也就随之而来了。其实安全人员他们要检查的重点呢，不是让它不漏电，而是在漏电电流达到危险值以前及时的发现和更换。他们疏忽在了这儿。
0: 呃，作为两个孩子的妈妈，我忽然有一种强烈的不安全感、啊、小朋友
1: 很喜欢玩水，是,是？对呀、啊。呃，其实生活当中呢，的确处处都有隐患，但是如果我们能够意识到危险的存在，那就可以避免掉相当比例的风险。另外呢，供电设计师他们其实也有一个重要的职责，就是得想方设法把有可能产生漏电的预期漏电电流给降到最低
0: 。嗯，这个具体是怎么做呢？
1: 这个呢，其实还要说一说我们家里用的这个电背后的一些小知识啊。插座电源通常是三根线，嗯，对吧？嗯、那么这三根线它到底叫什么？我相信大多数上过初中的人都应该还记得
0: ：零线、火线、地线。哎
1: ，对。但是呢，现在再来看啊，这种叫法又不是特别科学，啊、应该叫做 L 线、N 线、PE 线
0: 。哎呦，呀，去徐总啊，你真的是洋气呢！哎呀，
1: 估计子霖要说我崇洋媚外了啊！好好的中文名称不用，为什么非要改用英文呢？对呀、啊，这背后其实有原因啊。这个呢是国际通用的叫法。有一段时间呢，其实我们国家是想把工程规范里的所有英文全部都改成中文字，然后来体现这是中国的规范。但是呢，其实在实际应用当中啊，由于咱们中文啊。有一个多异性，嗯、很多词条呢就会变得模棱两可，这就给实际操作造成了一些困扰。可能有的人看了规范，但是他没有看太明白，电这种东西不是开玩笑的。所以呢，现在专业上还是使用 L 线、N 线和 PE 线。那么对应一下呢，就是 L 线就是我们以前所说的火线 ，N 线呢就是零线 ，PE 线呢就是地线。
0: 哎，但是我好像记得当时讲电的旅程的时候说过，说高压架空线路是三路电过来的，嗯、但三根线其实都是相线，它并不是你前面说的这三根啊。哟
1: ，好记性啊，的确，其实高压电过来的这个电，咱们是不能直接使用的，中间呢还要通过变压器把高压电变成低压电啊，所以每个小区其实都有变压器。这里补充说明一下高压和低压的区别啊，对地电压在一千伏级以下的就属于低压了，而高于低压的就是高压，一千伏其实这个数字也已经不小了。我们再说回来，通过变压器的接线形式转换呢，是引出了一根 P E N 线，而这条 P E N 线在用电单位处啊，也就是我们具体要用的地方呢，还会一分为二，这就拆成了
0: P E N， 那就是 P E n 线和 N 线嘛，<是>加上三根相线，一共有了五根线了，是吗
1: ？对，这就是我们常说的三相四线制。
0: 哎，徐东，你也有数学不好的时候呀？啊、不应该是三项五线吗？啊、哦
1: ，这个线呢，并不是那个线啊。啊这就是我刚才说的，用中文代替英文存在的一个问题。你说的五线呢，指的是五根线。对。但其实国际上啊，对于线它是有专门的定义的。正常使用中有电流通过的导线，它才能算是线啊，否则你扯一根头发，你也不能算是线，对不对？而 PE 线呢，由于没有电流通过，所以它不计数，所以呢，这叫三项四线制。
0: 哦，那 P 一线没有电流，那有什么用啊
1: ？这其实就涉及到安全问题了。PE 线呢是保障安全的线，它的英文全称呢是 Protecting Earthy， 嗯，简体中文的名称呢<笑>称之为保护导体啊。哦在我国啊，由于历史原因，其实很长一段时间呢，工程应用技术都是沿用苏联模式。那么以前苏联的做法呢，就是三根相线加一根 P E N 线的三项四线制系统，一共只有四根线。那么这种系统呢，叫做 T N C 系统。大家不用去管它为什么这样叫。这其中呢， P E N 线是既作为电流回流的 N 线，也作为保护安全的 P E 线，可以说是两线合
0: 一。那这个 P E N 线怎么来保护安全呢？哎，
1: 当时认为呢。这个 P N 线同时也连接在设备的外壳上。如果电源供电的 L 线不小心由于各种原因和设备外壳连接在了一起，人呢又恰好摸了设备的外壳，那么电流呢，它会优先从电阻更低的 P N 线流走，而不经过我们人体。那这样一来，我们人体就安全了。嗯
0: 、呃，看上去很吓人，但明白原理之后，似乎很合理啊
1: 。是的。这就是我们常说的走地了啊。那么在某些特定环境下，这种情况是安全的。所以，即便现在啊，很多农村的老旧建筑都还会用这种供电系统
0: 。哎，照你这么说，这种形式其实并不安全吗？
1: 是的，刚才我们不是说了吗？在电压不变的前提下，人在电击下能否活下来，就要看触电时人体的电阻值
0: 了。嗯，这就意味着还是有触电致死的概率的
1: 。是。事实上呢，对于 TNC 系统来讲，这个概率并不小，所以呢，才演变出来了后来的 TNS 系统。它呢是把这个 P N 线一分为二 ，N 线呢负责流过电流，而这个 P 一线则是接到外壳上
0: 。这看上去也差不多啊。
1: 是的，但是结合了漏电开关的使用就不一样。
0: 哦，漏电开关很高级啊，感觉。
1: 其实每家每户的，我们说这个配电箱里，包括我们的插座里，基本都有。这就是一种能够切断电源的装置，专业点呢叫做漏电断路器。而它有一个很厉害的地方，就是能够通过判断是否漏电来切断电源
0: 。哦，这么智能，是用了什么高级的芯片吗
1: ？倒也没有，其实原理还是很物理的、啊。由于正常情况下电流呢一去一回，总电流呢应该是为零，所以呢，它只要把相线和 N 线一块测量，如果测量之后发现电流不为零，那就说明有一部分的电流没有经过 N 线回来，很有可能是从别的什么地方走掉了
0: 。对哦，这就认为这个回路漏电了
1: 。是。这样呢，断路器啊，它就会立即动作，从而保护人身安全
0: 。嗯，机智的机智啊。<笑><的>
1: <笑>那由于刚才提到 PE 线呢是接在了设备外壳上面啊，那么当设备内部的带电体碰到外壳，外壳呢就会带电，电流呢就从 PE 线跑回电源侧，总电流这就不为零了。这个时候啊。漏电断路器就会做动作，切断电源，这就可以杜绝漏电伤人
0: 。嗯，这个方法好呀。哎，那么漏电断路
1: 器的应用呢，其实是大大降低了触电事故啊。所以，其实现在的供电系统大多数都是使用这种方式。而现在，在我们的日常生活当中，前面也提到了，就是插座回路它都是属于安装的漏电断路器的 TNS 系统。
0: 嗯，可为什么还是有这么多的触电事故和漏电引起的火灾事故呢？嗯
1: ，那其实就是因为很多场合啊，它是不能使用加装漏电断路器这种保护措施的啊。比如说啊，有些正常漏电值大的场合，那就不合适。了。什
0: 么？还有正常漏电？池，哎
1: ，大家千万别一听漏电就吓一跳啊！其实呢，我们说既没有不漏电的用电器，也没有不漏电的电线。我再举个不恰当的例子，你就明白了。就像是没有绝对的保温和绝对的真空一样
0: 。哦、嗯
1: ，正常情况下呢，微弱的漏电并不可怕，而且即使我们接触到了，也不会有什么问题。事实上，我们经常遇到这种情况：充着电玩手机的你们，在床上躺着，你觉得有什么不合适吗？也有电吗？其实有啊，只是说它很微弱，嗯，不会对你产生影响而已。哦，
0: 是这样的。啊
1: 。那么漏电开关呢？它也不是发现一丁点儿的漏电就会启动，它并不是绝对零啊这样的一个概念，而是有一个所谓的动作值，一个范围，只有超过了这个值，它才会启动。嗯、那么对于居民用电，用电设备呢都是家用电器，短时间停个电问题不大。所以呢，所有的居民楼配电系统都是在整栋楼的用电箱处安装了一个动作值比较大的漏电断路器，来作为动作开关。那么，只要发生啊比较严重的漏电事故，并且住户末端的漏电断路器没有及时动作的话，总电路就会跳闸
0: 。哦，怪不得，这就是为什么停电了出来一看，结果只有自己住的单元停电了，其他楼没事的原因
1: 。哎，是。然而呢，在一些特殊用途的建筑里、啊。总电源，它就不能随意安装漏电断路器了。而即便安装了漏电断路器，也不能自动动作，它仅仅要求就是传输报警信号。嗯，想一想就知道了。某些场景，医院啊，嗯嗯、还有银行，其实也是。还有什么呢？商场、电影院，因为人很多，这些地方啊，如果发生了停电，即便是只有短短一分钟，也会给里面的人们带来恐慌。这就有可能引发踩踏或者其他的伤害，嗯，又或者一些重要的机构，它就可能造成经济上较大的损
0: 失，<对>这都不能直接断。想想挺可怕的，商场逛着逛着突然没电了，全黑了，是挺吓人的哈，啊是。哎，但是呢，这些地方还能有别的方法来防止电击伤人吗？
1: 哎，这个呢也必须有啊。为了把触电电流控制在一定范围内，就是我们刚才说到的控制在摆脱域之内，嗯、我们呢就只能够想办法来降低触电的接触电压了。而这个接触电压呢，就是人在接触电流时流经人体的电流在人身上的电压级别
0: ，这就叫接触电压。是
1: ，哎，比如说我们常见的降压变压器啊。看这名字有点搞不太明白，其实就是我们这个笔记本电脑有块黑黑的东西，这种变压器，其实都是属于这个性质的。哦，啊，我们叫方棒，对吧？上海话。呃、啊那么这些呢，其实都是可以有效的来控制接触电压。那么根据计算啊，干燥环境之下，接触电压小于五十伏，大多数人触电时的触电电流呢，其实是都能够小于那个摆脱域。也就是说，即使感觉到触电，我们还是甩得开。嗯。因此呢，五十伏以下，我们也叫做特低。电压
0: ，嗯，这听上去就是人畜无害的样子
1: 。但其实啊，别看这个特低电压用的不好，真的还是会引发触电、受伤甚至死亡的悲剧、啊
0: 、你不是说五十伏以下就应该安全了吗
1: ？说了吗？理论上是的。哦。前些年其实发生过两起类似的悲剧啊、哦。今天呢，我们看最早的一起，是在某个单位的电动伸缩门旁边。有一个小女孩呢是正在玩，然后呢她的身体啊是靠在了电动伸缩门上，脚呢从鞋里伸出来踩在地上，就在一瞬间，小女孩脖子向后一仰，人就不动了。等周围人发现的时候，为时已晚
0: 。我、哦、天哪！当了妈以后听到这种故事，我都要哭了。<是>而且这种电动伸缩门太常见了，嗯、几乎大部分的小区啊、单位啊、学校都有的呀，它就会漏电，就不能靠上去吗？
1: 想一想，这种东西是放在人员经常会出入的、非常容易触碰到的地方。嗯，设计上应该是必须考虑到它的安全性的，对不对呀。对啊、你猜猜看，这个电动门的电压是多少伏？前面说了，五十伏以下就是特低电压
0: 。那肯定超过了喽
1: 。它其实并没有，它只有十二伏
0: 。啊、嗯
1: ！这其实就相当于八节五号电池串联,联带来的电压。嗯。
0: 小时候大家应该都玩过电池吧？哈、啊，这种级别的电压应该完全没有问题啊。哦，会不会是这个门出故障了，漏了更多的电是吗
1: ？这个事情发生之后肯定要调查，对吧？对。事后的调查却发现门是正常的，人手去摸那个门也没有触电的情况，而且呢，测量了一下这个设备，它的电压呢的的确确没有超过十二伏
0: 。那这到底是怎么回事呢？
1: 我们来看一下这个电动门的结构啊，这种电动门呢，就是属于特低电压电动门，它的标称工作电压是12伏，在门头的部分呢是一个电动机，通电之后呢，它会带动滑轨上的轮子，这样的门就可以受控沿着这个滑轨来运行，所以就有了开和关。那么这个滑轨呢是金属的，是直接安装在了水泥地面上。
0: 哦，我突然想到，你刚才是说小女孩是脚从鞋子里伸出来，她是光脚踩到了滑轨上，嗯、然后身体又是靠在漏电的门上，这是不是形成通路了？分
1: 析的听上去好像挺对的，而少了鞋本身的电阻，接触电压这相应的确就变大了，这呢很危险。但是别忘了啊，前面也说了，这个门其实是正常的，嗯，它。就算是
0: 漏电了哦，也就是二伏，
1: 对，嗯，那就算是孩子本不该有什么很大的影响才对
0: 。那这个问题到底出在哪里？凶手到底是谁呢
1: ？后面的部分呢，不是我瞎分析的啊，是来自国家编写用电规范的主编级专家的分析啊
0: 。他说啊，在
1: 小姑娘接触门的瞬间，这个电动门啊是有了一个高电压，而这个高电压仅仅,仅是瞬时的。又因为事故之后检查电动门一切正常，电动门并没有因为自身内部故障而产生漏电，所以呢，他说这个电压是一个外来户
0: 。你这越说越玄乎了、啊，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀哦
0: 。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>他说：“这个电压是一个外来
0: 户。”你就越说越玄乎了，嗯、好好的用电安全科普，感觉变成了悬疑破案节目。嗯
1: ，我们听下去啊。嗯，我们知道电流的产生呢，需要有电压加在导体两端。那么在这起事故当中，小女孩的确就是个导体。是的，所以呢，那个时候电动门的外壳和导轨之间啊，必然需要有一个较高的电势差，而这个电势差呢，绝对不来自于降压变压器啊，前面说到的那个方榜啊，嗯，不是由它提供的
0: 。这又是为什么呢？根
1: 据降压变压器的工作原理，我们就可以知道，如果降压变压器引出的 L 线和 N 线都不和外界接触。仅仅 L 线带着十二伏的电视和触电者接触，那么由于很难形成有效通路，所以啊，流过触电者的电流应该几乎为零
0: 。对，那种充电头经常用手去摸的，几乎是没有感觉的。是
1: 的，有的时候微微能够感觉一丁点儿的麻，这绝对造不成触电啊。那么由此我们就想象一下了，有一台变压器引出了十二伏的 L 线和 N 线。L 线和 N 线呢，同时连接到了电动机，或者说是我们想象的一个用电设备上。那么这个设备有一个外壳，正常情况下呢，我们设计要求这个外壳是不带电的。这个时候呢，来了一个小姑娘，她呢手碰到了外壳，脚踩在了金属导轨上。那么你觉得她会不会触电
0: ？不会啊，因为外壳不带电啊
1: 。对，但是如果此时内部的这个 L 线和设备外壳连接上了呢？你觉得小女孩会有危险
0: 吗？前面不是说过了吗？这种情况也没有危险嘛，因为还是十二伏呀，只有
1: 。是，而且的确啊，通过后面的检查也没有发现内部电源与设备接触产生漏电。可是根据这起悲剧最终的结果，我们又能够确定，小女孩接触设备外壳的时候，这个外壳的确是带了电的，嗯、而且这个电。还不是十二伏的电，是一个短时瞬间的高压电
0: 。呃，是电源那边出了什么问题吗
1: ？这里呢，又要做个关于电的知识的额外补充啊。我们说，我们用的是交流电，在交流系统当中，其实是没有相当于电池的这个正负极的概念的。电流呢是交变的，我们呢只是人为规定电流由高电位流向低电位。
0: 你的意思是在这种系统中，电有可能会反着来
1: ？对，我们可能会觉得是从电源那边来了个电，嗯、然后经过小女孩这个导体，然后接到了地对对对。但是的确有可能反着来，比如从我们以为的地流向了我们以为的电源哦，因此呢，如果把这个因素考虑进去，就只剩下一种可能了，是别的地方的高电位传导到。电动门这个地方的时候，产生
0: 。天哪，那这个诡异的电压是从哪里来的呢
1: ？其实我也不知道，专家也不知道。说实话呢，也不太可能找到这个电压到底从哪儿来。但是呢，其实这已经不妨碍我们破案了。我们现在需要想的是，它是怎么和外壳接在一起的？这里呢，其实也有两种可能。一种呢是电动门的外壳通过电动门的金属主体。一直连接到电动门固定端，而固定端呢是连接到了某个金属导体上，或者说是某根接地
0: 线上。那另外一种可能性呢
1: ，就是电动机的 N 线与外壳连接上了，而降压变压器的 N 线端呢是直接接地了。其实这两种情况呢，都会使得这个设备的外壳接地
0: 。接地不是更安全吗
1: ？是的，如果说金属滑轨和这个地。也连接上了，那么就绝对安全。可惜不是啊！别忘了，事件当中的这个电动门，它的金属滑轨啊，是直接安装在地面上的。这个在电工当中呢，叫做现场接地
0: 。那所以当时到底是发生了什么呢
1: ？其实接下来的事情呢，就相对比较简单了，就是在一个遥远的地方或者很近的地方，反正什么地方不知道，但是发生了一次相对地的接地故障。由于某种接地系统的要求，这种短时间的接地故障呢，它是不断
0: 电的。出了故障不断电，为什么
1: ？刚才不是说了吗？有些场所它是不能随意断电的。哦哦哦而且呢，我们的大电网一个区域的供电系统其实都是允许短时带故障运行
0: 哦，原来前面那么一大段都是伏笔啊！是
1: 这种情况呢，通常可能是电缆受到外力破坏，导致一向导体和接地的屏蔽层接触，或者架空线的导线从绝缘子上脱落。接下来呢，就是这个故障点产生了一个持续的放电过程，抬高了某个地的电视，而这个地。又因缘巧合的与电动门的外壳是连接在一起的，金属滑轨呢，恰恰没有和这个地有连接，或者连接了，可连接电阻相对比较大，所以呢，电动门的外壳就与金属滑轨之间产生了一个高电势差，最终呢，就导致了小女孩触电
0: 。嗯，虽然有点绕，但差不多明白你的意思了。弄了半天，就不是十二伏的电压把人电死的
1: 。对，十二伏。只要不是在水里，肯定是电不死人的。但是，这个事故和这种特低电压的应用方式脱不了干系。嗯，也就是说，十二伏电压没有错，错在了接地方式。本来十二伏的电压呢，已经是很安全、很安全的电压等级了，而且呢，外壳也做好了接地。万一漏电了，电流呢，也应该能够顺着接地线流走。可是万万没有想到的是，接地线。没有把漏电流导走，反而是变成了罪魁祸首，它引来了危险的高电位
0: 。嗯，本来是出于安全的接地，也能接触这么大的事故呀？
1: 是，正是这样啊。其实本期节目呢，就是想告诉大家，有这样子的一个普遍存在的误解，绝大多数人呢都会有这种想法，就是想安全就接地，接地的地方越多越安全
0: 。所以这个是错误的，是吗？
1: 不能说完全错误，是这个说法并不完整。在个别实际应用当中呢，又恰恰会成为很危险的做法，甚至危及生命。完整的说法应该是什么呢？就是在 TNS 系统当中，同时地面和四周做了等电位连接，那么 TNS 系统中的 PE 线接地越多。越安全
0: 。这名词一上哈，咱这种老百姓就头晕了
1: 。没事这一段呢是说给电工以及懂一点电的朋友听的
0: 啊。或者，或者你可以把这一段转述给你家的电工听，这个、直接给他放录音。在
1: 装修的时候就很重要了，<笑>嗯、是吧？那么记住啊 ，TNS 系统当中，虽然 N 线和 PE 线在电源处是连接在一起的，嗯，但是在末端就绝对不能再有任何连接了，否则呢就不能算是 TNS 接地系统形式。只是因为我们以前多用 TNC 系统 ，N 线和 PE 线呢其实是一根线，所以呢老电工都会说接了地就安全了。而现在啊，我们新建的建筑物其实都是 TN-S 系统，如果还想当然的认为 PE 线接地越多越
0: 好，哦，那就错了是吧？<对>因为没有考虑到底是用在什么样的系统里面
1: 。是的，比如说我们说的特低电压的系统就不是这样，特低电压呢，因为有了一个降压变压器。这个时候啊，这个变压器就相当于是这个特低电压的电源，是一个新的配电系统了。那么在电器上来讲，已经是属于所谓电器隔离了。本来呢，这其实是一个很安全的系统，但是由于盲目的随意增加接地线，结果反而给危险电压一个机会进入了这个特低电压系统，真的就是引狼入室了
0: 。嗯。那如果有特殊的需要，我的这个用电设备就必须接一下地，那怎么办呢？
1: 哎，这种情况其实是有的，所以呢，我们再介绍另外一种接地方式，叫辅助等电位接地。听上去名字很复杂啊，辅助等电位接地的选择呢，其实很简单，就是在卫生间，尤其是带淋浴的卫生间这些
0: 哦，这种场景我知道，用电是要格外当心的呀
1: 是。这些地方呢，其实就要求把这个空间内所有的金属导电物啊，不是电器啊，所有的金属导电物都用导线给连接起来。这样一来呢，即使发生了触电，触电电流也会因为各个金属物体之间连接的导线形成短路。这就会降低人的接触电压，减弱触电的危险后
0: 果。嗯，这是什么原理啊？哎
1: ，你想嘛，人的内阻其实正常情况下呢是在五百欧姆以上的，这已经考虑到了小朋友这种情况了。而辅助等电位接地范围内所有的金属导体之间，它们的电阻啊，其实就零点几个欧姆
0: 。嗯，明白了，电流自然往电阻低的通路走，所以这样就安全多了。哎。
1: 但是还是要友情提醒啊，即便是在做了辅助等电位接地的卫生间内，有一件事儿必须要杜绝，那就是不要在浴缸内使用充着电的手机
0: 。哦。平时在床边一直这样用没事儿啊，为什么浴缸里就不行呢？现在的手机不都是防水的吗
1: ？充电线不防。哦， oh, 国内外其实发生过很多起这样的悲剧啊。其实我昨天百度了一下，发现法国好多起，英国好多起，美国好多起，都是年轻的这个，尤其是女性为主
0: 。他们喜欢泡澡，时间又很长，<对>然后在这个过程当中，可能还要拍拍照啥的，这<是>手机就没电了啊。嗯
1: 、这个其实就很危险啊，因为什么呢？就是手机的工作电压，对于浑身湿透还浸在水里的我们。那依然是致命的，虽然这个电压本身不高，嗯，而一旦出现了手机滑落在水里，或者说你拍着拍着泡着泡着睡着了，嗯、手静下去了，后果真的不堪设想
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。
0: 听了这期节目，我觉得有一点就是
1: ，希望回到原始社会了，是吗？不要用电了。那倒
0: 也不至于、啊，<笑>因为对于我们这样的女性朋友啊，并不懂电，也不知道家里这些电线啊什么是怎么排的。其实只享受到了用电的这个福利，嗯、但是并不知道其实它是有很多工作暗藏在这个东西里面的。<对>而且，你怎么排线，怎么？它都和你的安全是有很大的关系的，所以我觉得就像你说的，我们可能家里包括在装修也好，包括我在用电的时候也好，嗯、还是要考虑到这个用电安全的问题的。这个是很重要、很重要的，<对>因为这个关乎我们的生命啊。
1: 没错，这个真的是太重要了。另外就是，尤其是和孩子平时出门啊，嗯，呃，有很多的这个事儿是家长要做一个提醒的
0: 。对，包括你前面不是说的那个小狗落水吗？<对>之前不是上海也出过一个，是小孩子到那个池子里面<对>去。玩然后触电嘛，我就觉得也是挺可怕的。类于这种玩喷泉呢、啊，嗯、这些是就是喷泉的池子，特别小
1: 心，嗯、尤其是这个不要让孩子整个人，嗯、你手碰一碰其实没关系，因为穿着鞋嘛。嗯，如果是这个形成了一个通路，那就很危险
0: 了啊。所以建议就是带小朋友的时候，还是要特别特别的在意这些事情。因为
1: 电会让人麻痹大意的。这篇文章呢，其实并不是我自己写的，因为其实我电这一块也不是特别的这个好啊。嗯、呃，啊、要感谢一位刀友叫做嘉恒啊，他的这个。网名呢叫加菲，而且其实这篇文章还挺早的，这个应该在我这儿积压了有一年多啊，可能将近两年的时间、哦，现在才拿出来呢。这正因为我的店不是特别好嘛，嗯、所以其实这个研究这篇文案，它真正要表达的这个意思，看起来还是比较费劲。的。嗯、那么到今天呢，我觉得是一个差不多的时机了。为什么呢？因为马上这个天气会更热，大家会有更多户外活动的时间，嗯、而且可能会更愿意去接触一些水啊，水啊嗯、然后你穿的又轻薄，尤其是穿拖鞋。鞋在户外的机会会更多，对，其实呢就会有这些我们可能觉得没什么，但其实是暗藏着夺命危险的这些风险。大家起码要有这个风险意识、危险意识。所以我们其实想要告诉大家的就是如何避免触电以及减少触电的伤害。那今天呢，再次感谢一下加飞加恒同学啊！嗯，不知道这个时隔一年多，他还有没有一直在听？原来是这样啊！但是其实他是一位电器工程师啊，也是非常热心的，在刀友会给大家做科普的。这有相应的问题，大家其实也可以去请教一下他。而且好像原来是这样的听众当中，有相当一部分很活跃的听众都是电器工程师
0: 哦，真的吗？我记得我
1: 们。前两年不是做那个年终盘点的时候，有好几位自报家门都是电气工程师，嗯，然后包括我们之前写电的旅程的那位是搞强电的嘛，其实也是电气专业的
0: 。那大家如果说，因为我觉得电这个东西，我刚刚就说其实会有一点觉得有一点遥远，或者说我们其实很难去理解。但其实你接触电才多，更多是吧？嗯，
1: 就各种用电的这个小设备，其实美美的这个吹吹头发，包括就是家里面，比如说下厨房啊什么的，这都是接触的
0: 。所以如果说我们的电气工程师们。那你们有可以帮助我们更好的去了解电的一些稿子内容，嗯、也欢迎大家可以发给我们。然后还有
1: 一个小提醒，就是家里装修的时候啊，嗯、真的这个电工这一块是要
0: 自己要抓一抓的，自己抓一抓或者找
1: 人再把把关的、啊，嗯嗯、这个是设计好了可以规避掉很多风险的。今天呢，原来是这样，到这儿就差不多了啊。接下来要做一个很重要的广告，其实我已经在这周初的时候更新了那个小音频了
0: 啊。嗯、啊，还有就是在刀科学的公众号上也已经发了帖子啦。啊,啊，我们在五月二十六号的下午两点到三点，在上海的上家中心，我们是有一个广播现场秀的活动。嗯、那在这个现场秀的活动当中呢，旭东和子琳都会出现在现场，其实
1: 还有水兄啊、哦，对对对对，冰封对对对,对对对对对对，所以我们其实是借着公家的事儿啊，把它当作是可以理解成是我们的一次线下的这个大型见面活动、啊。是的，现在其实已经有一百多位小伙伴。会来到现场。
0: 嗯，那欢迎大家呢，在我刚才说的这个时间点，就是五月二十号的下午两点到三点，到上家中心、嗯、B 一层的中庭，<对>直接找到我们的活动现场。哎，啊、然后看到
1: 很多穿白 T 恤的小伙伴啊。是的。现场我们可能还会多准备一些 T 恤，是<的>但是呢，先到先得。活动是两点开始，嗯、但其实我们一点左右就已经开始这个发 T 恤了。对，我们先会满足之前已经提前成功报名的朋友。嗯、呃，如果还有多的话，刚好有你的尺码，我们也会给到大家。其实好的，主要是希望大家能。够在现场啊，我们有一个气势，对吧？就是说，科学节目的受众，嗯、我们同样也是
0: 。是因为之前就有人说了，说你们有一个科学节目的工作室，这是一个很主流的，会有很多很多人听的这样的一个范畴吗？
1: 非常小众的节目、啊，怎么可能我们就告诉他们？我不能和流行音乐节目比啊！怎么可
0: 能？我们的科普节目的听众。范围很广，人员众多，<笑>气势很足，好不好？现场一定要让他们看到啊！我们的声音是有多么的响亮，啊、好不好
1: ？那这样其实我们就会有更多的这个资源，嗯。嗯<笑>引来，其实就是能够让我们能够有更多的这个优秀的这个科学内容的产出
0: 、嗯。当然了，我们也要求了，在现场我们会有专门辟出一些地方，可以跟大家来进行合影。<对>在我们的舞台上的活动结束之后，其实我们<对>跟大家进行一些交流啊，我们也非常感谢大家可以来到我们的活动，一直收听我们的节目。<是>然后呢，我们可以拍照啊，也可以给大家签名啊，可以给发给大家一些小礼物。对对对，对
1: 对嗯、所以就是欢迎大家来吧，对吧？当然，这个有一些朋友会说了，嗯、哎呀，又是上海的这个活动啊，这个在北京的怎么？怎么办？在成都的怎么办？嗯呃，这个的话只能说，因为我们平时的本职工作是在上海啊，<是>所以这个呢，肯定呃上海附近的朋友会有一些优势。但是我知道已经有鹰潭过来的朋友
0: 了，什么？从哪里？鹰潭啊
1: ，反正也是这个专门过来吗？专门过来，对。当然，另外一方面就是我们以后可能也会有一些机会吧，这个看吧。比如说我们出差、啊、或者什么这样的机会，嗯、在其他的地方做一些小规模的面积活动啊。嗯，好了，那么期待大家跟我们一起来玩那么以上就是今天的节目，呃，也是欢迎大家在新浪微博搜索紫零零“紫玲玲”。嗯，孩子
0: 的紫菱，陈的菱，这是
1: 紫菱辣妈的微博。嗯、那么还有就是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东，这是我的微博。那么还有就是我们的官方订阅号刀科学，刀科学里面呢，其实还有个周边按钮，有我们的各种原品啊。现在的爆款是地球伞和地球变色杯啊，这个很漂亮，哦、可以去一下。地球
0: 变色杯我还没有得到哎
1: 啊，好，马上你就能得到。但是这那
0: 把伞是真的不错，嗯。嗯我觉得设计的也很好，而且它是一个有一个自动的按钮，就用起来又很方便。嗯、
1: 对，这个是木星伞，哦、那么地球伞呢会比木星伞更小巧一些，更轻盈一些，哦、相对来说会更适合、哦。所以
0: 星伞我也没有是吗？啊<笑><笑>，我还我还是倒科学的人吗？<笑>
1: <笑>很快就有了。好了，那么这个是周边对吧？嗯、那么周边店呢，其实后面还会有一些陆续的上新啊，包括就是我们可能会上一些有科学元素的 T 恤，呃，我们可能也会做一些小的尝试，反正、嗯、大家可以期待一下。好的。那么。最后就是我们的原样刀友会了，牵牛群依然是期待大家的加入。好了，最后感谢通过所有的方式帮助和支持过我们的朋友，尤其是不远万里啊来到现场给我们捧场的朋友们、嗯
0: 。谢谢所有的朋友对我们节目的支持，也谢谢大家，希望大家可以到现场来看我们哦。嗯
1: ，节目的发展其实真的离不开大家啊。我是旭东，我是子琳，代表本次节目的撰稿人嘉恒，感谢各位的收听，咱们下周再见。部分朋友我们五二六再见，再见。